0: e apresenta o evangelho no ar apresentação chico cruz e amigos
1: Bom dia, meus prezados e queridos amigos, meus companheiros de trabalho. Ana perguntou agora, né? Quem que são os companheiros, né? São vocês, vocês são os nossos companheiros de trabalho. Os amigos, os queridos amigos, né? Então, Ana, a nossa intenção na manhã de hoje é fazer um programa muito pertinho de vocês, né? Podem interagir, podem fazer perguntas, podem falar que nós vamos ficar... De olho na conversa hoje, tá? Para a gente responder as questões. Porque o tema de hoje, todos nós sabemos, é bem pesado. Não separeis o que Deus ajuntou. Indissolubilidade do casamento. Ô, oh, um problema seríssimo que nós vivemos na nossa sociedade hoje, né? Que a gente precisa comentar e falar com muita ênfase para que fique muito bem esclarecido a todas as pessoas que nos ouvem e que nos veem, é claro. O que, que a doutrina dos Espíritos fala a respeito disso? O nosso bom dia hoje para os cravos, somente cravos no dia de hoje. Bom dia, Leon.
2: Bom dia, Chico. Bom dia, os amigos. Eu estou num lugar especialíssimo na cidade de Franca agora. hoje. Dá uma olhadinha aqui. ó. Judas
1: Iscariotes. Você está na porta do, do na Centro porta Espírita. Do Centro Espírita fundado pelo senhor José Russo muito bem
2: uma casa espírita muito especial a gente vive momentos muito especiais a família espírita se reúne aqui e falando em família tô aqui esperando a minha pequenininha sair do arte vida ó. <risos> muito ó, bem não vou falar com vocês mas tá no um... teatrão aí né tô no teatro esse teatro aqui é fora de sério é muito coisa... bom tá, muito então bom. Vou... grandes
1: lembranças de... aí né Leon? grandes ah. lembranças Fizemos foi um... aí foi aí que Divaldo Pereira Franco quando eu tinha 15 anos Ontem. Fez uma das palestras mais lindas da minha vida E depois uma conversa com os meninos da mocidade E plasmou a figura de Dr. Bezerra de Menezes Numa noite maravilhosa
2: de espiritualidade Não posso nem lembrar que eu me arrepio Chico, aqui eu vivi grandes momentos da minha infância No grande encontro de final de ano, o Jefa E ano passado a gente teve a felicidade de fazer o um encontro com Jesus Todos os anos, o professor... A... Que a Francana promove, né? O um encontro no dia 24 de dezembro. Já estou convidando para o final do ano. A gente vai Beleza. Ter um... aqui nesse teatro maravilhoso, que é o Teatro Judas Escariotes, nessa, nessa rua abençoada, né? Tô pisando na rua Zé Marques Garcia, olhando ali para trás, vendo os Paulan Kardec, para frente o Pestalozzi. Isso para os colegas nossos que nos assistem do Brasil, todo e fora do Brasil. Isso aqui é um privilégio a gente, que a gente tem uma, aleg... uma alegria de compartilhar aqui na cidade de Franca e já aproveitar e fazer propaganda, né? Nosso amigo Carlos é. Juninense está aí o Congresso Espírita em novembro. Copingar. É verdade. Grande elenco aí no, no Congresso ali, ó. Quarteirão da frente, no Pestalozzi. Então, assim, Vamos falar um...
1: sobre isso mais pra frente, né?
2: Beleza? Tô
1: Beleza. Aqui. Tá bom. Bom
0: dia, William! Bom dia, Chico! Bom dia a todos! Bom dia às meninas que não puderam estar, tá? Paulo Paula e a Lívia, que estão hoje com compromissos também, recebam o nosso carinho. É um prazer voltar. Eu estou quase um turista aqui de tanta coisa que eu estou fazendo no sábado. Meu Deus ah, do céu!
1: Ainda bem que você pensou, é. né? É verdade, né?
0: Estou quase um você. turista, né? É impressionante, é impressionante. Mas estamos aqui apaixonados pelo programa, apaixonados por fazer esse trabalho. Sempre que, que a gente... A gente tenta priorizar sempre ele, mas às vezes foge um pouco da nossa alçada. Né? Mas estamos aqui hoje, isso é que importa. E eu, podia... vou Chico, vou falar uma coisa para você três escravos para falar que Deus não separeis o que Deus uniu é isso mesmo
1: é, é vocês aí pô. Você, o leão não tem nada com isso se junta aí vocês dois se abraço e mais o pessoal que tá ouvindo que não sabe da história
2: mas nós podemos contar aqui que eu sou dedo duro eu conto entendeu oh, ó, Prisado, hum. pode contar a história aí viu tem história boa para contar eu tem ia... história boa. história o William tem uma história boa para contar nisso aí. Esse, esse ele tem casos práticos para contar. É, né?
1: é verdade, é verdade. verdade. O, 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 oh, o,
2: cara, a dele foi fundamental na minha vida.
1: Ó, oh, Olha que declaração que de amor, hein, é.
2: rapaz?
1: <risos> Diga-se de passagem, Will. Trata de trocar essa figurinha aí atrás de casa por um avião. Fica melhor para você um aeroporto, um avião, né? rodoviária. Porque você é turista, né? Só aparece aqui de Virei vez em quando. turista. Fã. Quer ver como você é turista? Semana que vem você vai fazer o programa? Não! Não aí, Deus aí, Deus viu Deus. como é? É, é Tudo bem, estarei com você, nós estaremos deixando o programa com o Leon na semana que vem. Muito eu bem, os tá. é. E com as, oh, com as flores
0: aqui vão dar muito mais alegria ao programa, tenho certeza Oxi. disso.
1: É muito mais brilho, né? Fica muito mais natural, né? Todos ficam muito mais felizes. Vamos falar sobre aquilo que o doutor entende muito, né? Que é justiça, justiça divina, né, Leon? vamos falar um pouquinho. Não separeis o que Deus juntou, o capítulo de número 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo uma divisão muito clara entre os assuntos anteriores e o assunto que virá posteriormente, né? Kardec, mestre amado, com uma, uma visão de, de metodologia, que é um negócio impressionante. Um capítulo com dois pontos, dois assuntos, a insolubilidade e o divórcio, coisa fantástica, né? E a gente vai começar falando um pouquinho sobre a figura de Jesus, né? Lá em São Mateus, e é o item 1 aqui, ele conta a história, uma das mais bonitas que nós já conhecemos, né? Os fariseus também vieram até aqui para tentá-lo e lhe disseram: é permitido a um homem repudiar sua mulher? Por qualquer motivo que seja? Pensem bem, porque entre os hebreus havia leis que os favoreciam nesse sentido, e ele lhes respondeu, não lestes que aquele que criou o homem, Deus, criou-os desde o princípio macho e fêmea, e que disse, por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne, e assim, não são mais dois, mas uma só carne, portanto, que o homem não separe o que Deus juntou. Esta frase é fundamental para que nós entendemos a relação doutrinária com esse questão, quesito aqui, tá? E eles lhe retrucaram, mas então por que que Moisés ordenou que se desse carta de divórcio à mulher e que se a repudiasse? Ele lhe respondeu, é por causa da dureza do vosso coração que Moisés os permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. E também vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for o caso de adultério, é desposar uma outra, comete ele adultério. E que aquele que desposar a mulher que um outro houver repudiado, também comete adultério. É aqui é uma questão de lei, né? Lei de Deus, lei dos homens, que nós vamos tentar trabalhar nesta manhã um pouquinho de cada vez, né? É, Leon, eu sei que você está em condições aí, né? A filha não saiu ainda, você pode comentar qualquer coisinha já, tá? Eu, é, avisar os ouvintes, né, que o Leon vai, ué, vai participar, vai ter que sair para levar a
2: menininha dele em casa, depois ele volta para o programa, tá bom? A gente está então, fazendo, fazendo ao vivo hoje, né, Chico? Literalmente, é. ar livre. É, dele, é. Ar, ar livre. Isso. <risos> Olha, Comenta aí, ele. Eu queria fazer um comentário sobre esse assunto, porque a questão da lei divina para esse assunto, a gente sabe que é uma evolução da espécie, das famílias, a existência da, da, da família é uma evolução para nossa humanidade, né? Nós somos ainda num mundo de expiação em prova, muito distante do que a gente tem ainda como ideal para o mundo de geração, para o mundo feliz, mas a família é uma evolução muito grande nisso. E às vezes a gente não tem essa, algumas culturas, alguns, algumas ritualísticas ao longo das, dos tempos na história, não tinha uma família como essa, com essa primazia. A gente evoluiu, a família é um processo evolutivo, muito grande, muito importante, essa micro sociedade que é a família, mas a gente sabe que ao longo dos tempos, e a, a passagem aí do Evangelho vai citar isso, foi muito controvérsia a relação com a família, dos homens, com as suas esposas, essa, essa palavrinha adultério aí. O William vai entrar mais no detalhe, tenho certeza que ele vai entrar no detalhe, ela foi muito... Uh, foi muito conveniente dependendo da lei, dependendo de quem gravava a lei, eles usavam o adultério com um intuito, mas a gente sabe que a lei de Deus ela é única, dependente dos tempos através de todos os tempos, ela vai explicar exatamente o que é essa, o que realmente é essa sensação o que, que é o adultério e o evangelho, dedicar um capítulo só para isso, Chico, isso foi uma coisa que eu achei legal que você falou na abertura, nós temos aí 26 capítulos do evangelho, Kardec tira o capítulo 22 só para falar das relações do casamento e do divórcio. Tanto que é o diferencial que a doutrina espírita, esse consolador, esse esse cristianismo redivivo, ele tanto que ele é valoroso para essa informação, tanto que ele vai trazer um novo olhar. Porque não discrimina mais as pessoas que, por algum motivo na vida, seguiram caminhos diferentes depois da opção do casamento. Né? A gente sabe o quão discriminatório é a relação das pessoas que terminam um ciclo no casamento e começam com outro. Existe discriminação em várias seitas cristãs, e nas seitas não cristãs é pior ainda. Então o que a gente pode ver é que o casamento é uma evolução, que a relação entre as famílias é uma evolução, e que a doutrina espírita está aí para tentar ajudar que essa relação aconteça da maneira mais adequada possível. Mas a gente sabe, aí nessa leitura ele vai detalhar, que muito, ao longo dos tempos muitos cenários aconteceram deixa, e deixaram assim, estarrecidos recidos nós, os cristãos, pelas atitudes que foram tomadas. Mas aí a gente vai falando ao longo do programa, eu vou passar para vocês, para o William falar um pouquinho desse adultério ao longo dos tempos, porque isso mudou bastante, a gente vai falar de lei, tem certeza que ele pode nos ajudar.
1: Beleza? É, beleza, obrigado. Você, a hora, ao sair, dá um toque aí, a hora que voltar, eu... dá um toque aí, tá? É, você, no entanto, falou uma palavra que eu vou tomar aqui para poder falar, ciclo. Ciclo, período, tempo determinado, né? A doutrina é extremamente esclarecedora para todos nós. Ela é claríssima, porque no segundo parágrafo diz assim, só é imutável aquilo que vem de Deus. Essa fala, né, é extremamente pertinente ao mundo em que vivemos. A nossa sociedade vem de mudanças é, que se estereotiparam ao longo de séculos. Então, se nós estudarmos socialmente a história da humanidade, nós veremos que cada sociedade manteve ou diluiu, ou dirimiu, ou mudou o sistema conforme o interesse de cada um. Só para lembrar, né, como professor de História, não posso deixar de falar isso, a figura de Henrique IV na França, na, na, na Inglaterra. Henrique IV, Henrique VIII na Inglaterra. Teve cinco mulheres e ele despachou. E ele rompeu com a igreja católica exatamente por causa disso, por causa do interesse né, político que ele tinha na situação. Então a humanidade cheia dos seus nhenhinhas faz a coisa virar. Mas a doutrina consoladora, explicativa, orientadora diz assim, Deus ajunta, o homem separa. Essa é uma questão que nós não podemos deixar de lado. A doutrina fala isso? Fala. Leia um texto para vocês verem aí. A frase seguinte: Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudança. Então Deus ajunta, é imutável. Mas os homens separam na sua conveniência. Então a realidade do evangelho para nós é o seguinte: O que é o casamento? Uma união de almas. Partindo deste princípio, quando as almas se desestruturam num processo psíquico. Jesus, na sua imensa bondade e misericórdia, nos orienta, dizendo que Deus, nosso Pai, juntou os homens, na medida do seu interesse, separam. Quando ele fala homens, a gente não está pensando no sexo genérico. Homens, seres humanos. Então, a mulher, muitas vezes tem interesse em deixar o casamento. Assim como o homem. E não é sexual, não é financeiro, não é administrativo, não é. Simplesmente não é mais para viver ao lado daquela criatura. E aí, como psicólogo, a gente tem sempre que levar em consideração que isso é da psique humana. Isso é da nossa condição física, moral, ética e espiritual. As os ajuntamentos, os agrupamentos é, que nós temos na Terra por conta da reencarnação são efetivados dentro de uma normalidade temporal. Hoje eu sou o marido, amanhã não sei, pode ser o filho, pode ser a mulher, pode ser isso, pode ser aquilo, o espírito não tem corpo, nós sabemos disso. Neste momento eu estou casado, mas amanhã posso estar separado. Hoje está dando tudo certo, mas amanhã houve um entrechoque psíquico, houve um entrechoque de interesses e de ideias, e eu vou me separar. Por quê? Porque não é aquele casamento efetivamente de almas. Ele é temporal e ele precisa. E a doutrina tem nos mostrado claramente isso em todos os sentidos. Às vezes, dois espíritos se unem por um período de tempo, porque eles têm necessidade de aparar arestas naquele contato e naquele período. É que nós temos muita relação ainda, primitivamente falando, com a questão sexual. A gente acha que você vai conviver com a pessoa de eterno A questão sexual. Não é. Não é assim. A gente tem que pensar na questão do amor, na questão da, do encontro das almas. E, às vezes, nós gostamos demais de uma pessoa, nós nos unimos, até que, num determinado momento, ou eu ou o outro diz assim, olha, já deu, valeu, foi muito bom. Enquanto a gente esteve junto, você me ensinou demais, eu aprendi demais com você, espero que você tenha tido a mesma impressão de mim, mas acho interessante que cada um siga a sua própria existência. É claro que existem as dissonâncias, é claro que existem os entrechoques, né? É claro, como diz o outro, que os bodes e os carneiros dão cabeçado no outro de vez em quando, né, William? É assim que funciona. Fala aí, meu amigo.
0: Com toda certeza, com toda certeza. E a gente, assim, nós vemos a história do casamento, e até uma piada, piada não, vou falar assim, uma nenota, a gente fazia no estudo do direito de família, quando falava de Henrique VIII, gente, é só uma brincadeira, pelo amor de Deus, não vão me repudiar, mas a gente brigava assim, que Henrique VIII criou a igreja ortotóxica para ter o um divórcio porque ele dissolve ele sai da, da, do catolicismo exatamente porque ele quer ter mais casamentos, ele quer fazer novos casamentos. Lógico que não é isso, é só uma piada que a gente fazia, é uma piada jurídica que a gente fazia na, no direito de família. A gente fala que Henrique VIII saiu da igreja, para criou a igreja ortodóxica só para fazer divórcio. É só uma piada. Nós sabemos que a união do, da, da, da nós, como o Leon falou, isso é muito importante, a união humana que nós trazemos aqui, a questão do casamento... tá ela vem na história é, 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 para ligar em famílias, para começar você ter uma relação familiar, que é uma evolução natural do espírito, tá? O casamento é, sim, uma evolução. Então, tem amigo meu que fala, é, é, casar é bom, mas morrer queimado é melhor. Não, é porque você está errado.
1: Sai fora!
0: É Sai fora! Você está tá, tá, tá sendo errado com a pessoa que você está, tá? Tá? Porque casamento é, é uma evolução, é uma, é um, é uma, é uma micro-sociedade dentro da nossa casa, do nosso lar É viver, é respeitar diferenças, é conhecer diferenças dos outros. Então, isso acontece desde quando nós nos entendemos como sociedade. E o mais legal de entender isso é que isso inicia-se, sim, como forma religiosa. Tá? Mesmo, não estamos falando só do, do cristianismo, não. Os outros, tanto que o casamento que Jesus participa é um casamento judeu, não é um casamento cristão. Ah, então, assim, existe casamento religioso desde quando o mundo é mundo, desde quando nós começamos, até no próprio paganismo, a ideia de casamento. Tanto que casa, o nome casamento, na antiguidade, no velho mundo, no velho tempo, era, uma, era um doce que você fazia com Figo e juntava ele com nós. Aí chamava casamento, você casava os dois. Então, você, por isso que vem a palavra do casamento. Hoje, nossa ideia, casamento. Pois não, Chico?
1: Só uma perguntinha. Neste estado, eu pergunto, doutor. Quem é o Figo e quem é a castanha? Nessa
0: brincadeira aí hoje. Ó, oh, como o Figo eu acho que é o doce principal, vou deixar pela mulher. A mulher sempre é o principal <risos> do casamento. Porque eu, eu, hoje eu posso falar, eu, eu, eu tô no, o casamento é tão bom que eu estou no segundo. Com a idade que é, você tem? Estou no segundo casamento. Então, e, e assim, é o que eu falo hoje, um casamento é, o amor é, é, é a fundamentação do amor. E você vê muito isso, eu vejo muito pela minha esposa, o quanto que ela se dedica para a família, às vezes, muito mais do que eu consigo. E isso, para mim, é sensacional. Então, é, é, essa é a questão. A união da gente falar de casar é você ter uma base sólida que seja fundamentada no evangelho do Cristo e no amor. Porque aí você vai aprender a respeitar o próximo, as diferenças, porque você está casando com uma pessoa diferente de você. Uma pessoa que foi criada, que tem gosto, que tem, que tem é, é defeitos como você... Então, você vai ter que aprender tudo isso. Então, para nós, na, na área cível, tá? o casamento nada mais é do que um contrato. Por isso que você escolhe o regime de casamento que você vai ter. Por isso que você, dependendo como você faz, você vai precisar fazer um pacto pré-nupcial de casamento. Você vai escolher se vai ser um casamento com separação total de bens, com um casamento com uma universal de bens. Isso é tudo que a lei traz. Por quê? O que é o casamento? É uma sociedade você está juntando com outra pessoa para montar uma empresa. Qual que é a empresa? A família. É o seu ente familiar. Então, você vai juntar um lado com o outro, juntar os dois, para que... Qual que é a função deles, dessa, dessa família? Primeira coisa, que vocês juntos consigam um rendimento maior, economicamente, financeiramente, são duas rendas. Segunda opção, para que vocês possam dividir todas as pesares da vida. A vida não é fácil, mas juntos vocês vão conseguir levar isso. Para que vocês possam criar filhos juntos, entidade familiar. Então você está fazendo um, um, um contrato, dando início. Ó, eu casei, eu só, só eu casei dia 11 de, de setembro, eu casei hoje, dia 18 de, 19 de agosto. A partir desse momento, religiosamente, para Deus, vocês serão uma só carne. Para a lei, a partir de agora, os bens e os regimentos de guarda e, e cuidar de um dos menores passam a ser dos dois. Então, é um contrato, é uma empresa. Sim, Fico?
1: É, eu só queria dizer o seguinte, eu acho que você só inverteu a ordem. Pelo menos no meu ponto de vista, é o contrário. O primeiro movimento de Deus é familiar é pelos filhos, pela procriação, para que a família gere espíritos na carne, penso eu, Sim. dentro da doutrina. Perfeito. Todo o restante vem depois, né? Então, veja... É, não discordo do que você está falando, só achei que você inverteu a, a posição. É porque
0: o eu comecei falando do contrato. contrato É, eu, assim, eu entendi. Cível.
1: Eu, eu entendi. É, acontece que antes do contrato civil existe o contrato espiritual, que também pode ser rompido, como aconteceu com você. Eu, particularmente, acompanhei tudo. né? Há um amor com uma pessoa que, de repente, do nada, explodiu. né? E não foi por sua causa, eu sei disso. Né? Houve um um entrechoque e tal, beleza, não estamos aqui pondo o dedo, nem culpando ninguém, apenas não houve mais aquela, aquele entrosamento, né? Houve durante um período, 10 anos, depois não deu mais. E aí você, novamente solteiro, rompeu, ficou um ano e meio, tá, 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 aí apareceu a Milena na tua vida. E apareceu para ficar? Então, Deus, na sua imensa bondade, nos oferece oportunidades maravilhosas, com relação ao amor. Desculpe a parte.
0: Ah, vontade. E é exatamente isso. E a gente pega isso, é. isso é uma evolução. Isso é uma evolução. Quando nós falamos agora assim, ah, é, é, é o divórcio que Deus uniu, mas separa. Gente, todo casamento começa, a, a ideia, porque nós vamos pegar a questão religiosa. Independente da sua religião, todas ensinam o mesmo Deus e o mesmo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Todas. Você pode pegar qualquer religião e você vai ter isso. Então, você tem que fundamentar o seu casamento nisso. Tá? Se a gente pegar isso... Por isso que todos os casamentos antes, ele tinha efeito apenas religioso. Você casava e aí era o que servia. Você casava na igreja, você podia casar dentro da, da, sua, da sua religião. Serve para o Brasil. Isso só muda em 1890, com o decreto 181, de Teodoro da Fonseca, lá que ele cria o decreto. E aí, sim, institui o casamento, poderia ser cível também. E aí, depois, ele se torna apenas cível. O casamento religioso, para nós, não tem efeito no mundo que nós vivemos hoje. O casamento, para ter efeito, tem que ser casado no cível. Tá? Então, você tem que ir lá no cartório casar, declarar tudo certinho, até porque existem impedimentos do casamento. Tá? Então, assim, você estiver livre de se impedido para casar, você vai lá, leva a sua certidão de nascimento, casa tá? e vai ser feliz. Se Deus quiser, que a gente pensa. Como o Chico colocou, ninguém, há relacionamentos de interesse no mundo? Claro, gente. Tem gente que casa por dinheiro, tem gente que casa para sair de casa, porque o pai é um carrasco, entendeu? O pai ou a mãe é um carrasco, eu conheço muita gente que casa assim. E aí o Leão falou isso porque nós te... eu tenho um programa meu dentro do meu escritório de advocacia, que é, chegou lá para divorciar, eu vou conversar com ambos separadamente, ver se não dá para ser... juntar. Tá? E isso é uma coisa que eu aprendi com os antigos, tanto que a lei só mudou isso em 2002. Em 2002. Antes disso, você separava judicialmente, ficava dois anos separado, e depois você pediu o divórcio. Antes disso, você não podia fazer. Hoje, não, acabou, não existe mais a separação judicial. Por quê? Porque a lei entendia que as pessoas podiam... E era uma, uma ideia que as pessoas podiam se reconciliar. E isso acontecia... Para que vocês tenham uma ideia, tem 1970. 1970. Dos casamentos que aconteciam no Brasil, apenas 9, menos de 10%, 9% se desfaziam pelo divórcio. Eram outros tempos, a gente sabe, existia vergonha, a mulher que era despojada, que era, eu sei de tudo isso, gente, de tudo isso. Tá? O que eu digo é o seguinte, hoje, só para que você tenha uma ideia, 69% das pessoas que casam se divorciam. 69% das pessoas que casam se divorciam. Por quê? Porque não usam isso aqui, ó. Usam interesse próprio. Ego. Usam interesse próprio. Casamento Ego. não é interesse, é o contrário, Ego. é abnecação. Ego. É. Ego. A pessoa não está lá para te servir. Ao contrário, a pessoa está lá para ser seu companheiro, sua companheira, para andar ao seu lado, nem à sua frente e nem atrás de você. À sua frente para que você não seja esquecido e nem atrás para que você não esqueça dela. Por isso que quando aqui traz brilhantemente... O que Deus uniu, o homem não separa. A lei vai se amoldando com a sociedade porque nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo. Você já imaginou, há 50 anos atrás, a mulher não podia despojar do seu marido, a 70, a não ser pelo adultério. Ou seja, se o cara chegasse em casa, batesse nela, escurraçasse, tudo bem. Não. Hoje você vai ganhando mais visibilidade, você vai ganhando mais... Questões morais na sociedade, mais direito, tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Então, isso vai se tornando, o amor vai se tornando a pedra angular de um casamento. Mesmo hoje, muita gente fazendo propaganda que o casamento está fora de moda. Que o casamento é uma coisa retrô, que não precisa. Gente, falo eu, eu acho que assim, como tá eu vou até pegar aqui, o vocês... casamento está no livro dos espíritos, para quem quiser ler, questão 695. A pergunta é, será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Resposta da espiritualidade para Kardec. É um progresso na marcha da humanidade. Olha como isso é profundo. O casamento é um progresso. Aí, questão 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Resposta. Seria uma regressão à vida dos animais. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem em, que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão um exemplo de união, de união constantes. Baleias, elefantes, casam-se por toda a vida. Pássaros. Ficam com seus, com seus pares. E nós não. Nós nos separamos. Nós ainda temos... O Chico colocou o ego. O egoísmo. Ela não faz... Ela não faz... Uma cerveja. Leva é. a sua mulher, então, para tomar cerveja. Respeite a sua mulher. Respeite a pessoa que está ao seu lado. Respeite o homem que está ao seu lado. Então, assim... Nós temos que entender que o casamento é um contrato civil é, para crescimento familiar e que seja econômico e social. Mas o principal dele é aprender a amar ao próximo. É aprender a amar a pessoa que está ao seu lado. E lembre-se, lembre-se, é um ato que você escolhe. A pessoa que está ao seu lado, se não deu certo, como não deu meu primeiro casamento, eu tive que refletir que foi uma pessoa que eu escolhi. Ninguém me obrigou a casar com aquela pessoa. Eu escolhi. E, por, como o Chico colocou, por N motivos, acabamos não dando certo. Por quê? Nos tornamos egoístas. Ao, em vez de nós acabarmos nos apoiando um ao outro para irmos longe em nossa vida, nós acabamos nos ferindo e nos tornamos inimigos dentro da própria casa. Então, a melhor coisa que foi, foi refletir, parar, analisar, falar, olha... A base de todo o casamento é o amor. Não é os filhos, não é... é... A primeira coisa é o seu amor para com o próximo. Que não seja mais um amor... Ah, mas eu fiquei velho, hoje é meu amigo. Que seja seu melhor amigo. Que seja sua melhor amiga. Isso é companheirismo, isso é amor. Isso é amor. Agora, degladiar e viver como inimigos, em vez de você estar saudando débito, você está criando mais débito. Chico, deixa eu parar aqui, senão eu não paro. É, eu estou vendo. É que eu quero, eu quero
1: responder, eu quero responder a pergunta da Ana. Ela escreveu assim, Will, mas como que a lei dos homens e a de Deus age em caso de violência física e psicológica? Você quer se divorciar, mas tem medo pelos filhos. Bom, a questão, Ana, é a seguinte: é, nós, como o Will disse, nós fazemos escolhas. Quando nós descobrimos que nós erramos em nossas escolhas, nós precisamos ajuntar tudo aquilo que temos. Buscar força em Deus e a lei dos homens e buscar o melhor para todos. É a separação? Vamos trabalhar de maneira que isso aconteça. Agora você diz assim, eu tenho medo da violência, eu tenho medo de um homem violento. Quando você casou com ele, você se juntou com ele, você não sabia que ele era violento, você não tinha essa ideia? Tá bom, você descobriu depois? Então agora você vai baseado na lei dos homens, baseado na lei de Deus, buscar o que é melhor. Você tem medo pelo filho? Por quê? Dele de tomar o seu filho, dele de ter alguma atitude violenta para com o filho, aí esse homem tem mais um problema, ele é doente da cabeça. Porque a gente não pode tomar nem ter uma atitude diferenciada exatamente com os filhos, né? O filho não é só da mulher, o filho são, os filhos são do casal.
0: É, a questão que ela coloca aí, Chico, é a questão de 90% das mulheres que que, que que falam sobre isso. Que é? É, é? é o seguinte, quando você casa, antes de você casar, é o homem, infelizmente, é, é como ele adquirir alguma coisa. Ele faz de tudo, ele é a melhor pessoa do mundo. E isso acontecia muito antigamente. Depois que casa, ele adquiriu aquilo que ele quer. Tanto que a lei civil, ela permite que você se defenda até a honra dos seus bens, Tá? É, pela legítima defesa com uma arma de fogo. Isso é o quê? Isso é egoísmo. Isso é propriedade, é meu. Então eu vou defender se alguém entrar na minha casa, eu posso alvejá-lo porque eu estou defendendo os meus bens. E isso era até, até a reforma do Código Penal: tá? o homem também podia defender a honra dele se a mulher fosse pega em adultério e matar a mulher. Olha como isso é, é um absurdo. E, e aí, acontece, homens. Acontece homens que ela mora, formam...
1: ela mora nos Sim. Estados Unidos, viu?
0: É, então, mas lá, é, é, essa lei ela é muito parecida com a nó, não muda muita coisa. tá? A questão é o seguinte, o que que acontece quando você vê uma situação dessa? É um homem doente, doente, que ele não vê mais a esposa, ele vê uma propriedade, é minha. Se é minha, eu posso fazer o que eu quiser. Isso são 99% dos feminicídios que acontecem no mundo, vem por esse pensamento do homem que coloca a mulher em situação de propriedade. E aí, quando nós falamos da questão de, da lei do homem da lei de Deus, da lei do homem da lei de Deus, a lei do homem vai te proteger, às vezes, tarde demais. Porque a gente sabe que ah, tem que ficar 50 metros longe dela. Uma bala corre 360 km por segundo. Então, isso não, isso não existe. A lei de Deus nos ensina que amar ao próximo, essa pessoa já está muito fora dessa questão, dessa lei de amar ao próximo. A partir do momento que ela não é uma pessoa que está dormindo com ela, ela não vai amar nem o pai, nem a mãe, nem o irmão, ela não vai amar ninguém. É uma pessoa que tem um problema psiquiátrico e psicológico, precisa ser tratado. Porque o outro que está ao meu lado, seja quem for, ele não é um objeto, ele não é uma coisa, ele é um ser humano. Ele é um ser humano. A questão da violência física e psicológica, ela tem que ser muito sanada rapidamente. A gente vê, pelo histórico que nós temos é, é, dentro dos escritórios e das delegacias, Quanto mais rápido você toma a decisão de sanar essas pressões psicológicas violentas, menos é, é, é traumatizante para a família, inclusive para o indivíduo que tem essa posse. Quanto mais isso aumenta, mais ele se torna violento, mais isso força contra a família. E aí é o que você acabou de perguntar. A violência começou na mãe. A mãe não fez nada, foi aceitando, aceitando. Ela vai passar para os mais fracos vai para os filhos. Isso é automático. Isso é uma coisa que leva a outra. Então, a primeira coisa é sanar o problema pela lei civil. É você procurar realmente a, a, a ajuda para ajudar tanto a mãe quanto o filho que estão sofrendo toda essa pressão. E o mais rápido possível. Quanto é, mas... mais tempo você demora, pior fica. Fala, Chico.
1: É, a questão é que eu, que eu entendo, eu estou entendendo perfeitamente bem, e a gente precisa pensar. Isso também é a luz do evangelho, né? É, a mulher, a mãe, nesse caso, ela precisa tomar uma atitude, ela precisa responder por essa atitude. Então, se ela precisa partear-se do marido, violento, e levar o seu filho, ela tem que procurar o socorro que a lei lhe oferece. Sim. Por outro lado, nós temos o lado espiritual da coisa. né? É um, nós já sabemos que é uma criatura doente, é que eu falo sempre, neste planeta de provas e expiações, nós estamos circunspectos, né? A condição, número um, isso aqui é um presídio. Nós já sabemos disso. Presídio porque a alma está presa aqui. É uma, um hospital, porque todos nós somos adoentados da alma. É uma oficina de trabalho, porque nós precisamos para nos manter trabalhar, senão a coisa não funciona. E é um educandário, nós estamos aqui para aprender. Então, com base nessas quatro perspectivas, nós precisamos... Sentir o problema, conversar com os nossos entes queridos e nos socorrer da lei, dentro das perspectivas. Nos afastar daquela condição. Rogando a Deus, orando, nunca deixar de orar para tentar ajustar a coisa, porque essa é a melhor situação que nós podemos vivenciar. Então, reconhecendo a dificuldade da Ana, reconhecendo a dificuldade que ela vive, talvez, ou que alguém viva, nós precisamos nos lembrar que aquele que está cometendo o ato violento, ele é um desequilibrado, ele é um doente, e ele precisa de auxílio. E nós precisamos tomar uma atitude de separação, para que a coisa não caminhe para uma tragédia maior.
0: Em lembrando, Chico, tipo, só uma coisa para finalizar, lembrando, nós acostumamos com isso, tá? Eu aposto que não chega a violência de um dia para o outro. A violência ela vai aumentando. Vai aumentando. Vai aumentando e nós vamos. Aceitar. É gradativa. Porque o psicólogo está aqui pode falar. Existe até uma síndrome chamada síndrome de Estocolmo que nós nos apaixonamos até pelo nosso sequestrador. É verdade. Nós nos apaixonamos, nós gostamos, nós acostumamos tanto com a situação, acostumamos que isso nos faz bem. Retirar é uma, é uma violência. Então, o ato de acabar com a violência... O doente, ele não vai acabar com a violência. Ele está doentado. ele precisa de ajuda. Quem precisa acabar com a violência é aquele que reconhece a violência. Fala, olha, estou sendo pressionado psicologicamente, eu tenho problema, a violência está acontecendo na minha casa. Vamos procurar as leis civil e saia. Porque aquele que está doente não, nem entende que está fazendo mal ao ou outro. Pelo contrário, acha que é uma propriedade e eu posso fazer. Então, isso é muito interessante, a luz tanto da lei civil quanto a luz de Deus.
2: Beleza. Leon. É e interessante, Will, porque nos anos 60, o Chico foi perguntado no Pinga-Fogo sobre o divórcio, lá no Pinga-Fogo questionaram para o Chico o que ele achava do divórcio, e a resposta do Chico é fantástica, ele fala, olha, tantos lares estão sendo desestruturados, acabados, para as pessoas não darem um fim no ciclo, como a gente falou, e o Chico depois fez todo o, né, ele arrematou aquela ideia inicial que eu trouxe, porque não deram fim num ciclo que já tinha acabado há muito tempo, que deixou de ser um ciclo produtivo e passou a ser um ciclo, um ciclo destrutivo na vida das pessoas. Essa percepção que a gente tem que ter de como os ciclos funcionam, até onde ele chegou, é uma percepção que a gente tem que ampliar, porque a gente tem que olhar, como ela falou, dos filhos, né? como a gente pensa nos filhos, na nossa carreira. Será que a pessoa que está ao meu lado, está construindo comigo, como disse o William, é um contrato onde você soma as forças onde você soma as ideias e, a, e no, na, 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 no campo das ideias quando um casal cada um traz a sua ideia a gente nunca não, se, se a gente trocar não, cada um não sai com uma ideia na verdade a gente troca ideia e cada um sai com duas essa é a grande maravilha que existe na, 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 no relacionamento é uma soma exatamente a gente troca e soma é um, isso é, na verdade, é um ditado chinês né que ela diz que se a gente estiver vindo com um pão de um caminho e o colega de outro caminho com o pão se a gente trocar cada um vai para casa com o pão só que se eu estiver vindo de um caminho com uma ideia e o colega de outro caminho com outra ideia, se nós nos encontramos nós vamos para casa com duas. O casamento precisa somar. Os ciclos precisam ser produtivos, precisam ser qualitativos. E a partir do momento que ele destrói isso, ele foge totalmente do princípio, que é a, a, a ideia espiritual, a ideia cristã do casamento. Construir família, agregar valores, amor e carinho. A gente tem muito ainda ao longo da humanidade, para melhorar. Mas naquele momento, nos anos 60, quando o Chico é perguntado sobre isso, a lei civil não tinha mudado. Como a lei civil não mudou... Estão me ouvindo? Desculpa. Ah, tá. Como a lei civil não tinha mudado, o Chico foi questionado. para mas E agora? Até aquele momento, a lei... O casamento, o casamento religioso era mais importante do que o casamento... Uh, do que o casamento civil, naquele instante. A lei do, civil nem permitia o divórcio. Era a grande questão, era na época da separação. E o Chico consegue explicar que está totalmente alinhado com Deus, o divórcio, a separação, no momento onde os propósitos já não coadunam mais. Então, vejam que é a, a doutrina espírita está atualizando a, a doutrina cristã, ela vai rever. Por isso a gente usa o termo cristianismo redivivo, né? Atualiza esses conceitos. E aí a gente, pegando as, as, os comentários que são feitos hoje, isso hoje é um programa que nos dá orgulho de fazer, viu, Chico? Porque a gente, quando nós, nos bastidores, falamos de fazer o Evangelho no ar, a gente gosta de fazer com a audiência. E o pessoal traz as demandas para a gente. Essa questão, muita gente angustia as famílias, e as famílias não têm onde buscar refúgio. E busca na onde? Busca na casa espírita, busca no centro, na doutrina. Então, a, o Evangelho no ar, a, a nossa rádio aqui, Muitas vezes a gente fala de vários assuntos, de caridade, fala de, de. Nós estamos falando dos falsos profetas, mas quando a gente entra num assunto tão doloroso, tão sensível quanto esse, esse trabalho aqui, esse nosso nossa, nossa uma hora juntos, presta um serviço das pessoas, você precisa falar, você precisa manifestar o seu entendimento, você precisa dizer o que está que acontecendo, você precisa entender esse sentimento. Porque não é, não é isso que se espera de um casamento, não é isso que se espera de um relacionamento. O propósito do casamento é nobilíssimo, é enorme. E como, a gente, como eu ouvi na fala de vocês, cada momento que a gente passa, ele tem que agregar. Se ele passou a desagregar, a gente pode construir uma outra história sem ônus nenhum, sem problema nenhum. E graças a Deus, o que a gente pode perceber é que a, a doutrina espírita tem um olhar diferenciado sobre isso. Isso é o que eu gostaria de dizer. Aos amigos que nos acompanham, de outras religiões, ou com, com pessoas em outras doutrinas, né? a doutrina espírita acolhe as pessoas que estão pensando em refazer o simples a doutrina espírita fala isso, não, ele foi bom para você ele foi importante, ela mostra um caminho racional para isso muito mais, há muitos anos atrás, na família da não, 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 na família da minha mãe, eu ouvi uma tia minha falando que não ia se divorciar porque ela carrega a cruz e que ela não podia jogar a cruz no fogo eu falei, mas espera e você vai se queimar até quando por tua, causa? a custa de quem a custa da tua felicidade ah, mas eu não posso deixar meus filhos infelizes Ouvi isso quando passei por um momento, quando eu passei pelo meu divórcio, eu vi isso da minha filha, tá não, eu prefiro ver vocês felizes do que eu infeliz, do que vocês vivendo em um conflito. Eu quero ser feliz, eu quero meus pais felizes, mesmo que separados, mas eu preciso deles felizes. Eu vi isso criança de 8 anos, que disse para mim: "Eu prefiro vocês separados e felizes do que vocês juntos e desunidos". E aí já que o ele abriu o precedente dele, o abre o precedente pro meu. Eu também casei e descasei, mas casei com a mesma mulher. E essa história só aconteceu pelos dois profissionais que vocês estão vendo. Deixa eu ver, do lado de cá. Vocês estão vendo de cá? O meu psicólogo e meu advogado? Se não fosse esses dois, eu não tinha casado de novo. Se não fosse esses dois, eu não tava aqui. Dá uma olhada, onde eu tô No meio dos cachorros da minha família aqui. Eu e o fazendo um programa. Entendeu? Então, isso é uma vitória na minha vida. Às vezes, a gente vai precisar de um psicólogo o advogado Se a gente, um gente junto os dois é sucesso e a gente mais importante né o amor que eu tenho por essas pessoas aqui é porque a gente colocou o amor pela vida o amor pela fé espírita essas pessoas que estão aqui do nosso lado a gente tem uma experiência tem uma vasta experiência profissional e ajudaram no momento pessoal que eu precisei, que é onde eu precisei a experiência mais enriquecedora da minha vida foi com certeza foi a mais enriquecedora da minha vida a mais dolorosa uma das mais não tenho dúvida Mas consegui fechar um ciclo com a pessoa e retomar o mesmo ciclo. Então, casei de novo com a mesma pessoa com a maior alegria do mundo. Por quê? Porque a gente entendeu os processos, os ciclos. E a gente entendeu uma palavrinha que dá um programa inteiro, Sabrina, que é o perdão. A gente pôde, e com a ajuda das pessoas, porque às vezes se eu falasse, quando você fala para a pessoa ele quer o perdão ou ela quer o perdão, a pessoa não enxerga. E às vezes vem alguém de fora, ou alguém de fora, e fala assim, pensou já na possibilidade do perdão? E aí sacode a vida da gente. Será que a gente não precisa que alguém de fora fale para você? Pensou em perdoar? Ou pensou em recomeçar? <risos> ou pensou em trilhar um outro caminho? Gente, a gratidão que eu tenho não, não paga. né Eu posso fazer o programa. Eles falam semana que vem, eles não vão estar aí. Vão me deixar de novo sozinho no programa. Se esses caras falarem assim, ah, você vai fazer o programa daqui até 2050, todo domingo e vai me agradecer todo domingo, todo sábado, eu vou agradecer eles todo sábado. Tá? Não, não carece. A gente que a gente, não carece porque vocês vão estar aqui sempre comigo. Mas é isso, quero aproveitar esse momento descontraído e feliz do programa para agradecer a audiência, né, Chico? Hoje está muito bacana. O Augusto está aqui, meu pai, que me ouviu, a Ana comentando com a gente. A Dona Irene é a primeira a chegar, vai me receber lá em João Pessoa, logo que eu for passar umas férias lá. Então, assim... Pô, quero, eu preciso ir pra João Pessoa, me falaram que você vai pra João Pessoa e diz que fique caro, então eu vou... É, falar. eu que te falei, pô, João Pessoa é a melhor capital do Nordeste, eu tenho que falar aqui porque é verdade. É, não, aí olha, olha que audiência chique, qualificadíssima, Mima Vilas Boas, com o amanhã, Mima Vilas Boas no Padre Vitor, tá? Semana passada tivemos chique, Mima ah, ah, Vila Vilas Boas, é. o Padre Vitor tá chique,
1: tá? Semana e... que vem... A semana que vem ou a outra, nós temos
2: que trazer a Mima de volta aqui para o programa, fazer o um programazinho com a gente, entendeu? Com certeza. Eu sempre muito amanhã, bem já faço, é. já faço a propaganda. E eu quero Isso. fazer um agradecimento muito especial. Estou vendo o Reginaldo aqui, a Luzia, a Gabriela, o Paulo Kardec, nossa querida amiga. Vai lá no Padre Vitor, Gabriela, a gente está com saudade de você lá. A Aline, Luiz, e eu quero fazer um agradecimento especial para a audiência internacional, não mentira. Esse Neymar aqui não está na Arábia, esse Neymar está em pedregulho. O Neymar Laureano, que está aqui, frequenta a Casa Espírita lá de Pedregulho, foi meu colega de trabalho na Caixa, né? ele tem um parceiro com a Caixa, e a família dele, do Neymar, toda, 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 acompanha nosso programa. Quando não ao vivo, durante a semana. Aí pensa uma sensação gostosa, Chico, que você está lá na terça-feira trabalhando, um amigo te mandou um, um videozinho dele, ele está com o computador ouvindo a gente, nosso programa, e trabalhando. Então, Neymar, um abraço para você. Esse Neymar, por coincidência, é casado com a Bruna e tem um filho, tem dois meninos lá. Né, o nosso querido amigo Neymar obrigado pela audiência do pessoal esse programa hoje está especialíssimo porque vocês fazem o um programa conosco dão as sugestões a gente pensa sobre esse assunto tão importante que é o casamento e como eu disse para vocês já que a gente tá falando da de não separar vamos pensar no perdão será que a gente tem perdoado e será que perdoar nesse momento nesse momento material só que o perdão material pode esperar o perdão espiritual pode acontecer no momento mais oportuno às vezes o, o caminho é o que o William falou se afasta do problema e deixa que o perdão espiritual chegue no momento mais correto. Não é isso, meus amigos? É, é. A gente não pode deixar de lembrar, foi bom você tocar no assunto,
1: a questão do perdão. É, Jesus nos ensinou perfeitamente bem que nada se pode fazer ou acontecer na vida se a gente não olhar para dentro da gente. Porque o perdão precisa começar dentro do nosso coração. É o alto perdão é a descoberta de que eu não sou melhor do que o outro, que eu cometo os mesmos erros ou mais do que o outro. E o Will tocou num assunto lá atrás, bem de levinho, assim na casquinha, né? Ele falou: Eu fiz uma reflexão. Eu fiz uma reflexão, descobri que eu errei. Ou a outra parte errou também. O grande problema das separações é uma questão egóica. E Jesus é muito claro, a fala dele para a mulher adúltera. No final dos acontecimentos, ele levanta a cabeça e diz, mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ponto. A acusação aí não é só pessoal dos homens, é a da consciência, porque a consciência dela também a acusava. Tanto é que ele diz, se não estão mais aqui, também não sou eu que vou lhe apontar o dedo. Vá e não peques mais para que mal maior não te aconteça. Ele está se referindo exatamente a isso, a questão da consciência, que, né? nós sabemos, é diretriz de Deus em nossas almas. Então, o auto-perdão, ele precisa acontecer, não para com o outro, para comigo mesmo. O que, que é o auto-perdão? Eu descobri que eu errei. É dizer para mim, é cortar o egoísmo dentro de si, dizer assim, Putz, eu fiz o trem errado, eu preciso melhorar. Eu preciso encontrar um caminho diferenciado nesse processo. Então, o grande mal, William, 69% dos casamentos que estão acontecendo, e você citou, falta de evangelho. Tá? Entenda-se, falta de Deus no coração. Falta de Jesus iluminando as nossas almas. Porque é aquele que entende... Desta forma, ele tem sempre um momento de respiro, ele tem sempre uma possibilidade de mudança das suas atitudes. E entre essas mudanças, a da conversação, da mediação, é sentar com a pessoa e perguntar para ela: onde é que você está vendo o que eu estou errando? Diz para mim. Então, eu aprendi, eu vivo dizendo isso para todos aqueles amigos que seguem perto de mim, que chegam perto de mim que no dia que eu me casei, um dia antes de eu me casar, minha mãe me chamou, me pôs no quarto dela, me fez sentar na cama dela, e disse-me, filho, um casamento se resolve aqui. E bateu a mão em cima da cama. E eu tomei um susto, né? No primeiro momento. Aí ela completou e disse, todas as noites conversando com seu parceiro. Foi a lição mais preciosa da minha vida, que eu nunca mais esqueci. Então o diálogo, é aquilo que monitora o nosso perdão. O diálogo é aquilo que monitora o nosso auto-perdão. Então, é através dele que eu consigo mensurar o que eu estou fazendo na carne e na alma. Por quê? Levando em consideração as lições do Evangelho de Jesus, nós temos que amar. Mas o amor a que se refere Jesus, nós já sabemos... Tem etapas. As nossos períodos de evolução são movidos por etapas. E neste momento nós vivenciamos uma, vamos dizer, assim, uma subida de escada que tá é muito, muito diversa, né? não é homogênea, ela é heterogênea. Grupos sociais têm um padrão. Outro grupo tem outro padrão, outro grupo da sociedade tem outro padrão. Quando eu falo sociedade, eu estou pensando nos espíritos, hein? Deixar bem claro, não é nos espíritas, não. É nos espíritos. Deixar bem claro, né? Então, o que nós temos? Espíritos em padrões morais e éticos diferentes. E eu já expliquei isso aqui, vou só relembrar. Moralidade está ligada a hábito e costume da sociedade. A ética ao padrão moral, o padrão pessoal, personal, é, eu diria que evangélico, vou usar esse termo, do indivíduo. Então a ética te acompanha. Eu não jogo o papelzinho no chão, porque eu sei que eticamente não é certo. Nem na frente de 10 e nem sozinho quando eu estou. Porque eu não estou sozinho, né? Nós já sabemos disso. Né? Quando a gente se tranca num quarto, tem meia dúzia trancada conosco. Então, se você fizer, tem meia dúzia te olhando, tá? Então, prestem atenção nesse processo. Nós vivenciamos isso todos os dias. Então, o que, que é a indissolubilidade do casamento? É dar ao casamento este parâmetro que a maioria não dá, que a maioria não consegue dar. É procurar entender que a conversa vai mediar a nossa condição ética que a conversa vai abrir espaço para que o outro olhe para mim e enxergue como eu sou, e eu olhe para o outro e veja como ele é. Eu preciso perguntar para o outro, você gostou do docinho de caramelo que eu fiz para você? E a outra pessoa diz assim, olha, sinceridade? Não, não gostei. E você falar: tá bom, então da próxima vez eu vou mudar, vou fazer docinho de morango. Gostou do exemplo? Então a vida é assim. Nem todos os dias a gente gosta do que o outro faz. Mas se eu não falar para ele com equilíbrio, ele vai achar que está tudo certo e vai continuar fazendo. E eu vou me, como, continuar me incomodando. Então, como disse o Will, aquele que provoca o um, ele está acostumando-se a fazê-lo, porque o outro não avisa para ele, olha, não está legal, não está bom.
2: Will. Eu posso pegar um gancho aí ou, ou eu só um minutinho é porque assim o Chico contou uma história que meu o meu irmão celebrou meu casamento meu irmão material e o Chico é celebrante também né O pessoal já fez alguns casamentos e, e essa história do meu irmão é junta junto com a sua história do doce ele contou para mim ele, ele contou a seguinte história que o casal depois de muitos anos o cara vai falar assim olha eu queria que você soubesse que todo dia de manhã eu corto a pontinha do pão e te dou mas você sabe que eu sou apaixonado pela pontinha do pão. Mas como ela é a, a, a parte mais gostosa do pão, eu te dou a pontinha do pão. Porque para mim é o que tem mais sabor, é o que eu mais gosto. Aí a mulher fala para o cara assim, e eu vou te falar uma coisa. A parte que eu menos gosto do pão é a pontinha do pão. Mas como eu sou apaixonada por você, eu como a pontinha do pão para te agradar. Pequenas renúncias, o meu pai que está na audiência, ele fala isso, ele fala, casamento é renúncia, você pedir, você ceder. Se for a ponta do pão, a gente cede. Se for uma pequena renúncia, a gente pode ceder. Mas o mais importante é ter clareza nessa situação. O que você vai fazer? Você fala, como disse o Chico, se você não gosta daquilo, não pode se acumular. Como bem disse o Will, os casos de violência não acontecem de uma só vez. Eles escalam, todos vão escalar começa na voz, no tom, no termo, então tudo vai escalar para o mal. Gente, se o mal escala, por que, que o bem não pode escalar? Por que, que o bem dentro da sua casa não pode escalar? É um dia de reunião, vamos comigo na reunião do centro, o cara vai na reunião sete dias da semana e nunca chama a esposa, ou seja, ele nunca foi, numa, nunca abriu uma porta para falar assim, não, mas tem qual porta que você acha que o teu cônjuge, a tua família vai querer entrar para aquilo que te faz bem? Nossa, me faz tão bem frequentar centro espírita, trabalho social, trabalho voluntário, Poxa, por qual porta será que eu posso incluir as pessoas da minha família? De repente essas portas você consegue puxar por aquela festinha pô essas pessoas para dentro gente as famílias, os casais e eu não vou nem preciso nem ir muito longe na nossa cidade aqui na cidade de Franca os casais que trabalham unidos na doutrina têm trabalhos que são maravilhosos. Eu sou fã, eu sou fã do trabalho da Fátima e do Allan que foi o que me carregaram lá para o padre Vitor. A gente tem a Marlene, sábio e Antônio Carlos, sábio no Luz e Amor. Casal junto, trabalhando junto, um apoiando o outro, puxando o trabalho. Sou Olivar e o pessoal da Casinha do Pão, do Nirene. Sabe? Casais trabalhando, Eu falo pro Will isso, Will. Nosso sonho de vida é um dia nós estamos velhinhos. Eu não vou falar velhinho. Certo? Que vergonha! Vamos falar velhinho? Mas imagina com a nossa velhinha junto pro centro. Coisa uma boa, chegar de mão dada no centro, isso é um objetivo de vida, isso é uma meta na vida, de chegar e concluir essas pessoas. Se o mal, como eu disse, se o mal pode escalar, o bem tem que escalar. E a gente tem que pensar, poxa, nos últimos anos de casamento, o que que escalou do bem do meu casamento? Tenho certeza que como disse o Chico, sentou ali na travesse, na cama, pôs a cabeça no travesseiro, o que que foi melhor hoje? Pratica a terapia da gratidão, pô, já sou muito feliz, muito grato por isso. E vamos escalar o bem, vamos fazer um pouquinho mais. Tenho certeza que isso vai colocar as nossas famílias mais próximas de, um, de, um, de uma família melhor, de uma sociedade melhor. Não é verdade, Will?
0: É isso aí, eu vou tentar ser, ser rápido, porque está acabando o tempo. É, e casamento, gente, é, é, é isso, é uma questão que eu, que eu vou colocar para vocês. Tem um livro que eu li, chamado João Martins para veraiva que ele fala dos casamentos na visão espírita, né então nós temos casamento acidental, que é, é, é esse pessoal que se une... Ah, porque ele é bonito. Casa com ele para você ver só. A beleza é a primeira coisa que vai embora. Tá? Ou os provacionais, que são aquelas almas que têm débitos no passado e precisam se reencontrar, tá? que precisam é, desse desse reajuste. Os sacrificionais, as almas possuidoras de virtudes e sentimentos opostos, que vão aprender a viver junto. E aí sim você tem aquelas almas que são afins, que são esclarecidas, que querem ficar juntas, né? que transcendem tudo isso. E, e, e ajudam não só a própria a própria evolução, mas a das outras que, que vivem com elas. Esses são mais difíceis, a gente sabe disso. Às vezes, a gente encolhece um, um senhor ou uma senhorinha que, que tem esse relacionamento transcendental, que é um exemplo para a família. A grande maioria, gente, realmente, nós estamos aqui com pessoas diferentes de nós, que nós temos que aprender, nos amoldar, fazer renúncia, como todos nós colocamos. É, casamento é uma renúncia diária, é você acordar de manhã e falar para a pessoa que você a ama, é não dormir brigado, não tem por que dormir brigado. Como o Leão falou, é escalacional bem, sabe? É a pessoa que eu escolhi para viver ao meu lado. Muitas vezes, a mãe dos meus filhos, o pai dos meus filhos. Porque essa pessoa que eu escolhi para ter uma família comigo, que seja, olha, na carne, mas às vezes a família espiritual muito maior, então, você está com alguém que você escolheu, nem todos os dias serão fáceis? Claro que não, todo mundo tem seus problemas. Se nós estamos na carne, é porque nós temos débitos do passado. Nós temos problemas, nós temos orgulho, egoísmo, vaidade ainda em nós. Então, para que você tenha um casamento, pô, fala te amo todo dia, faz essa pessoa lembrar disso. Faz, faz isso, sabe? Faz a pessoa se sentir amada. Porque é seu companheiro, é sua companheira. E aqui nós não estamos falando, igual a, a, o Velho Testamento trazia, do ve... sexo, criou homem, macho e fêmea. Não. Deus criou o amor. Seja ele na sua plenitude, seja qualquer tipo de casamento. Ame o próximo. E aquelas crianças, eu vou chamar de crianças, que eu conheço muitas, que falam que casamento é uma coisa retrógrada, que não querem casamento, Deus me. É porque nunca conseguiu dar amor para alguém ou ser amado. Então, acho o casamento um absurdo. Porque dar amor para alguém significa se doar. E a pessoa é tão egoísta que ainda não consegue se doar. Por isso o casamento tá fora de moda para ela. Mas ao contrário, como tá aqui o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o casamento é a evolução dos seres. É a evolução da nossa alma. É a evolução de nossa sociedade. Então, gente, amem. Amem as pessoas que estão com vocês. Respeitem. E se errou, me perdoa, me desculpa. E vai dormir junto, vai dormir abraçado, porque no final, no final dos Apagares da Luz, é o que o Leon falou aqui, ó. Que Deus abençoe que a gente possa estar junto, não só no centro espírita, mas passeando junto, viajando junto, olhando os netos crescerem juntos. Eu acho que isso é o sentido da vida: é ter alguém para viver as dores e os amores conosco. Bom sábado a todos. Sábado que vem, nós não estamos aqui, nem, eu, nem o Neuchi. Fique com as nossas vibrações de amor. Um beijo no coração de todo mundo. Eu adoro esse tema, se
2: pudesse eu falava mais uma hora. Valeu, gente. Obrigado. Bom final Leo. de semana. é É, Will. Obrigado por vocês estarem com a gente aqui, Chico, William. Não sei quando vocês não estão aqui, vocês estão com uma vibração. E isso é verdade, a gente sente. Como disse o Will, eu vou usar um trechinho de uma fala famosíssima do Padre Fábio de Melo que ele fala assim, eu quero conviver com alguém, amar alguém, que vai chegar um ponto que as pessoas me amem simplesmente pelo fato que eu estou ali. Ele fala assim, a pessoa que me ama, me colocar lá no sol, para que eu não tenha coisa, vamos lá colocar o leão no sol, e que eu tenha alguém para me tirar do sol. Então, que você tenha alguém na sua vida que te ama a esse ponto, que a hora que você só puder ir lá para o sol um pouquinho, que te coloque no sol, mas que lembre de te buscar lá do sol. Que a gente tenha alguém que possa fazer isso na nossa vida, que a gente crie relacionamentos que deem para nós esse privilégio. Então, uma semana abençoada de muito amor para a nossa audiência. Semana que vem a gente está aqui com as mulheres falando do divórcio. Então, imagina, olha, olha essa missão. Eu vou querer ancorar, não. Eu vou passar só para elas. Eu vou ficar só tabelando, parando as arestas. <risos> um abraço a todos.
1: Obrigado, Leon. Obrigado, William. Programa 10. Chico, quero
2: para
0: falar de casamento, né? um beijo para minha mulher que eu tanto amo. Morte. Ah!
2: Amo. Vai, Leon. Um beijo para a Dona Ana Paula, que eu amo tanto a mãe da Lili. Olha lá, o pai vai ser pai daqui um mês, não vou ser pai daqui seis meses. É, é religião, isso ali. aí.
1: Então, um eu quebrei Marina, seu galho. Eu, que eu ia fazer isso aqui para mandar beijos para a Dona Marina, porque ela é o anjo tutelar da minha existência. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Então, graças a essa criatura que desde os 10 anos de idade fica pegando no meu pé e puxando a minha orelha... Estamos juntos, né? E vamos continuar, se Deus assim o quiser. Então, a todos os amigos que estão nos ouvindo, o nosso muito obrigado. Que Jesus abençoe e proteja. Seja um sábado, uma semana maravilhosa até o divórcio. Da semana que vem. Estudando, é? gostou, né? Trocadilho foi bom. <risos> um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, Marcela. Um beijo. Minha técnica mais querida, linda de morrer, para você também. Um beijão, boa semana a todos.
0: A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar. Até a próxima semana.